1: 没有，有我有有，那，所以 Ryan 一定知道大谷翔平嘛？啊，知道哦。我没有
0: 看，我，但是我知道他天才球员啊，二刀流，二刀
1: 流啊。但你知道，他当时从日本去美国的时候，我印象中啦，有超过15支球队跟他报价
2: 。哇，
1: 大家都应该都不知道这细节。不知道。然后呢，每一队呢都提出非常完整的 proposal 给他。嗯哼。最后他选择的现在这支球队。嗯。但是我们就薪资的角度来看。他并不是最高的，嗯，然后呢，有更多更好的球队，就好比你的问题，有更多更好的公司想要提供他这个机会，嗯、但他为什么选择到了呃，就是洛杉矶天使队这一支球队的原因，并不是因为钱，而是因为他想要发展的是他可以二刀流这件事情，嗯，嗯、没错，对，然后呢，符合
0: 他要发展的方向，<對 S 2> 嗯，
1: 对方给他的一个 guarantee 就是他的那个 offer 里面去保证他有一定的。维持这样子一个双轨的角色出赛的一个保证，这是他要的，因为他想要去突破这个可能美国职棒数百年以来没有人可以去创造的历史。所以他看的点是这个意思。当然，我不是说我是恶到人的角色，我的意思是说，好的公司、好的球队就跟职业球队一样，球员到了某一个时间点，他自然会去选择适合他发展的那个地方。嗯，那跟球队的好坏无关，而是跟他适不适合把他的。在职业生涯里面最精华的那一段，或者是他累积最想要奉献的那一段，嗯、能不能在一个对的地方能够释放出来？我觉得这个是我自己啦啊，因为每个人的转职的经验跟想法一定都不一样。我们今天所分享出来，只能够当作个案参考而已。嗯,嗯,嗯,嗯对。所以就我来看这个问题，应是没有不好，应是当然很好，不然我不会在一代待十四年嘛。没错<錯>、嗯，没错吧？嗯,嗯,嗯,嗯，对啊。那为什么我选择离开了？嗯。对，就是因为这个时间点，我觉得这是对我最好的选择，嗯、或许也是对公司最好的选择。因为公司的产品还是要往前走啊，嗯、对他还是需要有一个对的角色。嗯啊、这个对的角色不是说只有他的硬实力而已，我们客观来讲，他还是需要有一个呃符合当下情境理念的一个角色。你至少团
0: 队<对>要有共识，是是
1: 。所以我我我我会觉得，所以所以我刚刚。虽然是玩笑话，但我不觉得我这样讲也完全的不对。就是说，诶、欸，我一办公室做一下新陈代谢啊，因为我可能也太有想法，这是我自己必须要去学习修正的点。我必须要把这一段，呃，杨先生曾经送过我一句话，就是失败的时候并没有失败，而是你学到的经验。嗯嗯,嗯，对。那你那个经验，你有没有办法把它带到下一个对的场域里面？这个。是值得每一个人自己去评估的，嗯，对，所以我不会觉得这个是，其实我离职的时候，不管怎么样，我觉得跟大伙的关系都还还 OK 啦，哈，不然<笑>你们也不会邀请我来吧，啊、对、
0: 啊、對,
1: 对，所以我就意思说。公司公司的事情就是留在公司，因为大家并没有针对什么样特别的一个立场。对啊，我知道网络上你并,你并
0: 不是撕破脸的那种离职、啊。当然，网络上很
1: 多讲说啊，这些东西都是实话不能讲。但是，我认为你如果行得正，没有什么好不能讲的。嗯
0: 哼哼，对，
1: 因为我觉得我们大家只是单纯的为了想要让产品好，为了想要让公司好，只是我们站的角度跟思维不一样而已。但是，过了这件事情之后，我们认为。这个我们彼此之间我们并没有骄傲，没关系。嗯啊、杨先
0: 生也曾经在我们的创业 DNA 那一集有讲过，嗯、他当时也是呃跟公司的合伙的伙伴呢理念不合而离开公司啊。哦、因为他也想要去实、哦、实他的理念，对对对，所以这这其实很正常啦。对对啊，对并不是说一定是谁比较好或是谁的错，只要你明白我们是呃团队就是这样嘛。一阵一阵的，有人来，有人适合这个时候加入，有人适合这个时候离开，这是很正常的生态。是,是的，嗯，那我们请教一下 Ryan 啊，就是你觉得什么时候是离职的好时机呢？以及三位会怎么评估要不要继续待在这间公司？你们各自的评估点是什么？我们先谈一下时机这件事情好了
3: 。我先 feedback 一下刚医生、e、所讲的哈，就是什么是好的公司，其实。好的公司，每个人的定义都不太一样，但是人才的流动是个必然。我相信，我们身为一个好的人才，在你所谓认为的好的公司的这一段期间呢，一定都要去持续的变好。你要让你自己变成成为一个炙手可热的人才，这个才不枉费你待在一间好公司。嗯嗯嗯嗯否则的话，你就不是一个好人才了。嗯,嗯嗯，对，我觉得这个也是身为 HR 在看这些。呃，求职者蛮重要的一个方你说要
0: 让自己成为炙手可热的人才，在公司里吗？对
3: 在，不管是在公司里，或者是你在外面，嗯、对你有这一个求职的能力，嗯、你当你有勇气，竞争力的意思对，当你有勇气踏出去的时候，嗯、是很多人呃张开双手欢迎你，而不是都是。你会有闭门羹的这个状况，这其实
0: 就是要提升自己的竞争力，嗯、或者是要一直保持自己的市场竞争力啊。对对，好
3: ，那就刚刚讲到嘛，就是什么是一个最好的时机点呢？其实对于想要离职的人，什么时机都是最好的时机。同意？<对>怎么说？怎么说？因为他就想走啊，所以他都会给他自己一个合理的解释说，说、嗯嗯、现在这个要走的这个点，就是对于我来讲是一个最棒的时机。对，但是。就于 H R 的角度的话，什么是最好的时机？应该是在你在表现最高峰的时候离开，那个时候才是一个最好的时机。嗯、为什么？第一个，你的状况是最好的。
0: 大家都会记住你那个巅峰的时候，对啊，这就跟歌星隐退是一样哎，是歌迷会痛不欲生哎，就像那
3: 时候姜惠他去办那些
0: 封麦的演唱然后大家都会是奈美惠啊，是是是，哎，很伤心哎，
3: 对，这是第一个嘛哈，这
0: 是同人的心情，对不对？
3: 然后第二个的话就是说，你在这个时候走，会有得到非常多人的认可或者是记忆点。这是非常重要的，因为如果你是在一个很低潮，或是在你人生最低谷的时候离开的话，大家就是
0: 就会记得你最不好的时候。是
3: 的，嗯。然后，那再来的话就是说，你在一个最高峰的时候离职，你那个时候是充满了自信，你的自信是爆棚的。那你再去，不管是再去求职，或者是你再去做面试的时候，你给人家的这些。感觉跟你所展现出来的这些自信跟专业，这是跟你在低潮的那种眼神样那种，是有很大的差异的。问问题
0: ，通常如果一个工作者他在公司表现的很好，就像我们讲的，他正在人生的高峰期，好了，他就是事业的高峰期，他难道不会因为充满着感恩之心而不敢走吗？
3: 会，可是这个啊、这就是跟刚刚伊诚所讲，如果他有更好的梦要去追寻，或者是像被挖角嘛，对，或者是像大股祥平，因为他想要去完成别人没有办法完成的梦想，嗯嗯、但是有一个公司有一个球队愿意给他这个机会，他当他,他当然就会毅然决然的就是。可是他不
0: 会觉得他现在的成功是之前老东家的贵人给他机会让他上来的吗
3: ？是，所以他会抱持而感恩嘛？对啊，就像铃木一郎，他也会。感恩他的爸爸，但是他现在跟他的爸爸的关系并不好，对，但是他还是会感谢他，因为没有他爸爸就没有现在的铃木一郎。那，呃，大谷翔平也是，他也会感谢以前的日本的火日本火腿的监督，也是因为有他们这样给他二刀流的这个机会，所以才创造现在现在在美国大联盟发光发热的大谷翔平
0: 。但是他还是走了
3: 、啊，走了，但是他
0: 他不有人情压力吗
3: ？呃。多少会，但是他还是抱持的跟前东家或者是呃前球队有一个很好的感激或者是一个回馈报恩的心良好的关系了。對,对对，嗯、所以就是说，我们离职的时候，其实也是要好聚好散。嗯、那甚至的话，要非常感谢前东家，因为不管这个公司好跟坏，他一定都还是会有给你好的正向的地方。其实我们都是要记得好的地方就好。嗯那坏的地方就有雷垢，我觉得这样是最棒的。嗯，那刚刚最后有讲到，就是、嗯、<哼>其实有其实有一个理论叫做“风中效应”，风是巅峰的风，中中<風>是终点的中。嗯<哼>，人们最有记忆的点就是在风跟中的时候
0: 啊，峰、哦哦、跟<對>風中，对，哦
3: 、就是最后跟你最高峰的时候。嗯对。那我们举举例嘛，像铃木一朗，他在呃美国大联盟在。在日本这边的话，都有非常好的这些发展。嗯、那我们都记得说，他是在十年连续的金手套，他有曾经打破了美国大联盟最多安打的记录。嗯，那甚至像<峰>对他就是巅峰。嗯，那 d e r r y j e t e r 一个洋基的游击手，嗯、他也是一个非常巅峰的一个状态。但是他在最后的这个 moment， 他在退休的最后一场的战役，在主场他还是有打再见安打，嗯、他还是打得非常的好，所以。嗯，就是大家永远都会记得这些人，但是有些人他在最后他可能是受伤，或者是不得已的情况之下隐、哦嗯、退，可能大家对于他的记忆点就会有点模糊。嗯、所以你在求职的时候，应该是要把你最大的亮点去呈现出来的时候，那个时候你的卖相是最好的
0: 。嗯，所以
3: 我觉得那个时候的时机点才是一个最棒的时机点
0: 。简单来讲。一般来说，只要你想离职，任何时候都很适合，因为你已经想离职<是>说真的，在留你那几个月有什么用呢？你也你也只是敷衍而已啊。但如果你真的硬要说什么时间点离职，对于求职者自己的能量来讲，最好应该是你最巅峰的时候。是。但我觉得这实际上做起来不容易，不不容易啊、很难呢、欸。嗯、因为。我如果在这个地方发展的那么好，嗯、我当然会想要在这个高原期再久一点嘛。但是谁都不知道什么时候往下走啊，嗯<哼>对不对？嗯、对，就是要赌啊，<对>看是往下走的那个下坡先来，嗯、<哼>还是我先离职。嗯、<哼>因为如果要在巅峰时时刻，就是再去找新的一个机会，或是被挖角。对对，其实我觉得离职者心里面可能会会有一个第一啦。人情压力啦，嗯、就是让我这么好的是谁？是那我要离开他，嗯嗯嗯、这本身就是一个不容易的事情。嗯嗯、那第二个让我这么好的这些环境，我到了下一家还有没有这个舞舞台 ？Who knows 呢？嗯,嗯,嗯这好像也是他们大家会担心的。对、
3: 嗯，嗯，换<對>、嗯、个角度想，就像一零四会有这个 giver 这一个的角色的存在，就是希望说他通过过往的这些经验、历练、学习跟成成长。那他可以把这些东西造福给更多人，去影响更多的人，造成一个善的循环。那我们从前公司所获得这些东西，我们贡献给更多台湾的求职者，或者是呃我们的同事同才，甚至我们的亲朋好友，这也是另外一种的影响力啊。这我们也是让前公司给我们的东西，我们再传递给下一个人。这也是一种善的循环
0: 。那如果你是 HR 的角度，你们公司有一个表现真的很不错，在巅峰状态的员工，嗯，他要离职，<是>你们真的对他不会有一点小声音吗
3: ？呃，当然我们会觉得很可惜，但是会觉得
0: 那个不 g o o 捡蛙来跨蛙玩，但是也不能
3: 说他是被滚啦，应该是说我们要去思考一下，说为什么公司今天没有办法把他留下来的原因是所以
0: 你看，公司会受伤，对不对？
3: <笑>呃，其实我,我在用刚刚一生所讲，其实球队、棒球队，他要强的话，他可能要很好的二军
0: ，因为他二
3: 军强，他就会。往上爬，对，还有就是说，不能有太多的明星球员在同一支球队。为什么？嗯、因为明星球员总有一天会老，嗯、老了他就占那个缺，他这个球队其实是没有一个会有断层，或者没有竞争力。所以公司反而要去思考一下說，说当这些优秀的人离开之后，有没有很好的人才梯队可以马上补上？嗯，如果公司有，嗯、永
0: 远要有 backup，
3: 对，永远要有 backup。如果有。那代表说，这个公司的体制是很健康的，的嗯、流动是很正常的。嗯、那当你因为一个人，他有可能就是你们球队的明星球员，就像老布朗詹姆斯，好，他一个人走就球队就垮，那反而是公司体制出现了问题。<是>所以我们应该是要去思考一下这个、嗯、对这样的一个一个状况。嗯
0: 哼，但你们还是会受伤，对不对
3: ？哎，对啊，多多多,多少、啊、多少，
1: 只是说到底是。那重建期会比较短，对对对对
0: 。为什么重建期会比较短？因为
1: 刚刚也提到了，它的一些人才的一些储备机制，如果做的很完善的话，嗯，其实它衔接上来的速度跟时间成本就会降低嘛。嗯、对对，所以。这个重建的时间就会变得比较短，这才是一家我觉得公司维持竞争力、比较健
0: 康的体质啦。嗯、对对对，整体的体质。<错>对你如果太仰赖某一个人，嗯、<哼>那说真的，他真的要走，你也不能怎样啊，你只能尊重，主控权不在你啊，是对啊。嗯、那你如果没有被 a c 补上的话，对谁都是一个累的事情。我想请教一下，就是你们要怎么评估要不要继续待在这家公司啊？有没有什么样的评估的点可以跟我们分享呢 ？Mini， 呃
2: ，我自己的想法是，我觉得每一个人他对他而言好了，就是工作一定是他人生中占蛮大时间的一个人生的旅途啦，可能就取决于说你看中。你觉得工作要带给你人生什么样的东西？或是你在做这份工作中，你最在意的是什么？像钱呢？有些人对，可能大部分的人呢，<笑>直觉会回答是钱。那、啊、可能撇除薪资以外，就是可以思考一下自己觉得最在意的是什么。嗯、例如说，可能我就会比较在意的是公司跟公司一起成长，比如说自己可以发展的天花板的这个高
0: 度，或者成长。对对对，嗯、
2: 或者是说，哎，我在这份工作中的成就感。其实对我而言，我觉得成就感还蛮重要。因为如果说你很努力在这个公司工作，可你迟迟觉得说我没有机会发挥我的优势，或我没有学到东西，或是这些任务都达不成，其实很多时候你是会因此觉得说啊，好沮丧哦，对自己也失去一些。自信，然后你可能你能量就会在这个工作里面慢慢就被消磨了，嗯、对，所以在评估之前，应该是先想一下，就说你在工作里面你最想要被满足的需求优先顺序有哪些？嗯、那你现在这个状况，你觉得你的这份工作满足到了你哪些的需求？我觉得这个其实对我个人而言
0: 是还蛮重要的一个考量。可是有一些人呢、啊，他在现任的工作上面，钱你说有满足吗？他觉得不够。他想要再更多一点，然后成就感呢，好像也没有什么成就感，反正就这样子嘛
2: 。其实这个问题，我觉得我自己在104的履历诊疗室，因为我在帮忙求职者改履历，嗯、我其实还蛮常见到像类似这样的状况。是是对呀、啊，对
0: 为什么呢？我觉得，呃，他们蛮多人其实是有一些他的现实因素的考量。可是，就像我刚刚讲的，钱也没有很多、啊，坦白说。
2: 曾经我遇过一个求职者，他的状况就是他的年纪差不多跟我差不多，就是在这个三十五到三十中间的这个中段。那他可能就觉得是说，他回头看看，他觉得他自己有点高不成低不就的感觉，卡在中间。对，钱也不多，嗯、可是他又不太知道自己想要什么。或是他又觉得说啊，我现在如果就这样裸辞，他对人生觉得很不安，所以他因为收入就断
0: 了、啊時時，对，
2: 然后迟迟的就觉得自己被困在这里，嗯、就不能离开，但是他也不知道自己想要做什么。嗯、我觉得从这个求职者的状况里面，我看到蛮大的点，就是他其实不知道他自己想要的是什么，或者说他甚至没有。呃，办法去从他的工作里面去思考说，说他其实可能在意的是哪些事情，因为他就会看到很多都是负向的部分。比如说，嗯、我觉得这个工作啊，钱不好啊，然后很累啊。比如说，呃工作环境我也没有很喜欢。就是他可能看到很多负面，但你问他说，你为什么不走？对，啊、就说你就为什么不走？嗯、啊，因为我找不到更好的，或者说我我不知道什么对我而言才是更好的。可能会问你，啊、嗯，要走去哪？对，他们可能就会希望我们这些<笑>他 i v e r 给他一个答案。但是、嗯、其实坦白说，嗯、呃，这个东西也是我在做履历怎样聊事里面，我慢慢学到一件事，就是虽然我们身为 giver， 可是我就算帮你改了一份很漂亮的履历，那终究是我帮你改的，不是你自己写的。嗯、那你拿了这份漂亮的履历，你去面试的时候。其实主啊、呃，应该说面试官或 HR 一问就知道，嗯，这个履历到底跟你的人到底有多少的相似程度，或者说他可能听你的问答，他就会知道说，哦，就算你这份履历写得很漂亮，可是你的到底有没有这个真材实料？嗯、所以，其实，在这种的状况下面，我们会做比较多像是丢球的问题，就说，变成说我要一直去丢问题，让你自己去思考，说什么对你来说才是最重要的？那你觉得你现在如果不走好，嗯、那？嗯，可是你一直很烦恼这件事情。你
0: 现在如果不走，你可以忍多久？对，你,啊、你觉得你忍几个月？忍一年？忍三年？然后忍十年吗？对，嗯、同样的事
2: 情都一直反复，而且其实很多求职者可能已经思考好几年了，就说哦，嗯、他一直有这个想法，可是他一直不走不
0: 走。哎、欸，真的，我有遇过、欸，哎<對>，对我遇过有一些。那个朋友他在现任的公司，他大概三年前就说他那个今年过完年要离职，離職<笑>都过了三个过年了，他现在还在啊。对，<笑>我觉得有时
1: 候我有十年
0: 了哇，哇
1: <笑>到后面我都不想回
0: 答。其<對>、啊、<笑>其实我觉得有时候是需要一些刺激的，<笑>对啊，所以那种一直挂嘴边的，我我看他也还还留在原公司啊，所以我后来就当听听就好，我也没有太认真。可是。呃，我就分不清楚他如果只是 Murmur， 还是他没有勇气走。他是想，可是他就是卡在那里。因为可能我的个性比较直接吧，我的个性就是如果你看不惯，你就改变；嗯、<哼>你如果改变不了，你就离开。嗯、<哼>对我,我的人生其实还蛮简单的，嗯<哼>，<笑>对我人生角色就是很简单，因为我不喜欢一直重复一件徒劳无功的事情。没错、嗯，所以可能在这种状况下，
2: 其实我们做比较多就是，大然我也。会把一些市场现在真实的状况秀给他看，就说、嗯、你当然可以继续闷闷，你也可以继续好像很烦恼，然后终究不做出一些改变，嗯、可是。其实坦白说，现实是很残酷的。你年纪会越来越大，当你一直回头看，发现自己其实没有累积太多你的资历，或是对这件事情其实没有一个方向性的时候，其实回头来看，你会不会后悔？如果你觉得不会，那其实我们也没有什么好说，因为那是为你,的你的人生，对啊，人生是你自己的、嗯对对对
0: 。所以你的意思是说，要怎么评估还要不要继续待在这家公司？就是看他有没有满足你的钱嘛、啊，就是生存条件，还有就是成就感。嗯哼，主要是看这两点，对不对？在比如一
2: 零四读书会的时候，我们很常会学，就是讲一个点啦，就是说，其实你工作很多时候是要先满足你安身立命的这个来源。如果你都没有
0: 办法，马斯洛的好好需求理论对，你没有办法好好的
2: 就让自己生存下去，<存>其实你根本就不会去思考，说我我需不需要在工作中有成就感，嗯、或者是我到底要不要爬到更高的职位？嗯、所以，当然，第一个可能必须还是要。保持你的薪水是在你觉得可以接受跟养活你生存的这个基本条件，然后再来就是评估说你觉得可能什么东西对你是最重要。我也有遇过求职者，他觉得对他最重要的是工作环境。因为他觉得就是那个职场的氛围，哦、他没有办法待在一个，是就是他觉得那个公司很沉闷，他只要一沉闷他就会离开。对，要八小时哎、欸。我以前的就是前老板，嗯、因为他们是外国人嘛，他们其实很常说的一句话就是，因为可能我觉得外国人跟亚洲人是有点不太一样，就是我们的工时可能普遍是偏很长，那他们就是比较速战速决这样子，嗯、他们就是很注重个人跟生活还有家庭这三个部分是要均衡的。他们就会常常跟我们讲说，嗯、他们觉得就是你人生啊，其实你认真思考一下，你一天花最多时间见到的人跟相处的人，就是你的同事。没错<錯>，对，所以其实他们会觉得说，嗯、营造一个给同人会觉得喜欢的环境，或者是说。呃，你有一些伙伴一起努力，对员工而言是很重要的。很重要，对，嗯、所以他们在其实经营公司的时候，他们也是蛮看重这个部分。嗯、搞不好
0: 有些同事比你跟家人还要亲呢。没错，我觉得这个很常见，什么、啊、革命情感啊，然后每天相处那么久。医生、嗯， e、ason, 你觉得要怎么去评估要不要继续待在,在一间公司？你通常会从哪些面向来考量呢
1: ？我觉得，当你自己的学习是停滞的。就是没有在更精进自己的时候，我认为那个就是一个关键点。我我认为在职场工作，你必须要立足的话，有两个基本的要素：，第一个就是你的基本的专业嘛，第二个是你的诚信正直嘛，啊，这两个重点。所以，如果当你自己的学习是停滞的时候，对我来讲会是一个很严重的警讯。嗯，好，所以我可能把它聚焦在这个点。前面 Ryan 刚刚讲了一点，就是状况最好的时候离职这件事情，我个人是非常同意的。那我想要再补充的一点是说，这不只是关乎到别人怎么看你。其实对我来讲，那个不是特别重要。嗯、<哼>我觉得最重要的是你自己的心态是最最强壮、最健康的时候。嗯、你离开那，不论是你现在是先选择是先休息，嗯、或者是即便马上再投入另外一个另外一个职场环境，你的自信它都还是最重要的点。而且
0: 你能量是高的，对你的正能量是高的。灰、嗯、头土脸，<对><对>没
1: 错。对，我觉得这个是非常关键的一个因素。好，那再来就是刚刚所提到的，为什么我会说学习有没有停滞，有没有继续精进这件事情是一个重点。其实像刚刚阿伟阿阿伟有讲到嘛，哎、欸，那公司像一定是培养了我十四年，嗯、那当然我还是我当然绝对是保持着感激的心态。可是我会我会这样去，我会我会这样子提出来这一点，就是说很多人反而会因为这样子的一个思维的角度被某种程度的绑架，不敢走。好，但是我要讲的是说。我会觉得，必须要站在反向思考的角度，是你自己如果没有不断的强壮你自己的基本专业，那你怎么对得起付你钱的老板？
0: 听完今天这一集，大家可以发现，原来从天才球员大股祥平可以看到转职的选择，以及人资 Ryan 跟我们分享，其实风中效益是可以看离职最佳时机的时候。那么从企业端如何布局？当明星员工或是非常优秀的员工，他在巅峰的时候离职，要怎么样做才不至于影响整个组织太大呢？ Mini 和 Ethan 也跟我们分享离职前要如何评估是否值得继续待在这一家公司，他们也有不同的看法哦。在下一节我们会提到要如何评估自己的竞争力是否有进步，有几个很具体的技巧可以教给大家。还有，如果你是某一间公司的久任员工哦，比方说你像 Ethan 这样子待在一家公司超过了十几年，那么你在面临转职的时候，你要怎么样在履历面试的？过程当中强化自己的优势呢，所以不要错过我们下一集的更新哦，请记得订阅我们植牙诊所的 Podcast 节目，我们下一集见，拜拜。